0: Welkom terug bij de Digitaal Bijpraten Podcast. Dit is aflevering nummer 22 en inmiddels zijn we bijna drie maanden stil geweest. We hebben bijna drie maanden geen nieuwe afleveringen gelanceerd. En dat is wel jammer, maar dat heeft te maken met het feit dat we het enorm druk hebben gehad. We hebben ook achter de schermen goed nagedacht en met elkaar gesproken over hoe we de podcast vanaf nu gaan inrichten. En dat gaat wel een beetje veranderen. Tot nu toe was de podcast vooral een gesprek tussen mij en Jeroen... over de dingen die wij in onze branche zien. En dat deelden wij. We hebben geprobeerd dit één keer per week vol te houden. Maar dat is niet gelukt. Dat was gewoon iets te veel voor ons. We gaan daarom de format een klein beetje aanpassen. Ik ga niet iedere week meer in gesprek met Jeroen... maar ik ga juist in gesprek met experts in het veld. En dat kunnen experts zijn op het gebied van IT, marketing, sales of allerlei andere, uh, ja, vooral digitaal gedreven onderwerpen. En uh, even vooropgesteld, natuurlijk is Jeroen ook een expert. Maar om iedere week nou precies dezelfde expert weer aan het woord te hebben, dat wordt op een gegeven moment wel een klein beetje eentonig. Sorry Jeroen, daarom willen we er een klein beetje ja, uh, wisseling in brengen door verschillende inzichten vanuit het veld te brengen. Een ander ding wat we gaan veranderen is dus dat we niet meer gaan proberen één keer per week een podcast op te nemen. Dat is simpelweg te veel voor ons, um, dus waarschijnlijk wordt het gemiddeld één keer per maand. Daarbij integreren we de podcast volledig onder Elephant, dus het wordt een vast onderdeel uh, van uh, onze Elephant content. Dat verandert voor jullie als luisteraars niet heel veel in, behalve dat we het gaan communiceren via de standaard Elephant kanalen. Maar even genoeg over de format van deze podcast. We gaan het vandaag hebben over nearshoring. En uh, in deze aflevering heb ik Sonja Meijerink uitgenodigd om dat onderwerp aan de kaak te stellen. Sonja is medeoprichter en CEO van TypeCast. En TypeCast is dus een IT-partij wat zich heel erg op nearshoring focust. Even voor de goede orde, wat Nearshoring in het kort inhoudt, gaat Sonja natuurlijk vertellen. Maar om je even een beeld te geven, Nearshoring gaat dus om development werkzaamheden uitbesteden in het buitenland, maar dan wel binnen Europa. Dus je hebt niet te maken met... De verschillende tijdzones of hele grote culturele verschillen. Dat zijn eigenlijk de twee voornaamste voordelen en natuurlijk heeft Sonja nog meer voordelen wat dit met zich meebrengt, mits je het goed inricht en daar gaan we het vandaag over hebben. Wanneer zou je nearshoring goed kunnen inzetten binnen jouw bureau of juist aan klantzijde? Wat voor vormen kun je aan denken in de samenwerking en welke risico's zijn er? Want er zijn behoorlijk wat agencies die toch sceptisch zijn over deze vorm van samenwerking. Is dat nog wel valide, zeker in de tijd waar we nu leven, waar eigenlijk werk op afstand steeds normaler wordt? Is nearshoring dan ook steeds normaler in de gang van zaken binnen agency-wereld? Of gaat die verschuiving helemaal niet op? In dit gesprek dus nearshoring met Sonja Meijering. Goedemorgen Sonja, welkom in de Digitaal Bijpraten podcast. Ik denk voor jou, een... Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk voor jou een, een van de eerste podcasts waar je zelf in zit of heb je er vaker een podcast gedaan?
1: Nee, het is echt, echt zelfs de allereerste keer <laughs> en nog erger, nog erger. het wordt waarschijnlijk ook de eerste podcast die ik oh, zelf kijk eens. aan huis heb. Dus uh, ik ben he helemaal nieuw in de wereld nou, van het wel podcast.
0: Nou, mooi dat ik je dan toch daarin uh, heb kunnen introduceren. Sonja, zou je even voor de luisteraars even kunnen introduceren... en wat meer vertellen over ja, wie, wie ben je eigenlijk en ja, wat is jouw achtergrond?
1: Nou, top, graag. Um, uh, daar, Sonja, ik ben uh, uh, meer dan 25 jaar, reken ik vanmorgen uit, uh, werk ik in de IT... Ik ben de IT ingerold in de tijd uh, dat uh, met name Microsoft en de andere grote techreuzen in opkomst waren. Uh, ik ben toen gestart als uh, developer bij het toenmalige CMG, bestaat niet meer. Uh, maar in die tijd ging je of bij CMG of bij Capgemini of bij Atos. Uh, dat waren een beetje de bedrijven waar je dan ging werken. Uh, maar ik heb daar wel echt uh, ontdekt dat ik uh, de IT echt ontzettend leuk vind. Uh, en 25 jaar later nog steeds uh, iedere dag met heel veel plezier samen met onze klanten meedenken over alle uitdagingen die IT met zich meebrengt. Maar vooral ook alle kansen die het geeft. Uh, nou, dus best wel heel lang uh, zelf gewoon bij klanten werkzaam geweest als developer. En uiteindelijk uh, de afgelopen 10 jaar in uh, Nearshore terechtgekomen. Dus dat is IT, maar dan uh, vanuit Oost-Europa, plat gezegd. Uh, en de afgelopen drie jaar sta ik aan het roer van Typecast. Typecast is een uh, IT-servicesbedrijf uh, met development centers in Kroatië en in Servië. Goeie uh, goede hart uh, en dat is ontzettend leuk, uh, maar dat geeft ook aan uh, hoeveel vraag er is naar IT, met name in Nederland. We zitten ook wel in Engeland, België, Amerika, uh, maar het is natuurlijk super gaaf uh, om zo te kunnen mogen groeien. Uh, samen met, uh, met ons okay.
0: mensen met team. En, en, en uh, Typecast uh, bestaat dan nu ongeveer drie jaar, zeg jij. Uh, en, en, en jij bent de, de ja. oprichter. Uh, uh, heb je dat met partners gedaan of ben je initieel alleen begonnen dan? Of?
1: Nee, het is uh, net even anders. Maar de oprichter is uh, okay. Mijnald Weerman. Uh, hij is een uh, zakenman die heeft samen met zijn broers... Uh, hebben ze allerlei BV's in de meest uiteenlopende dingen die je kan bedenken. Maar in al die bedrijven liepen ze aan tegen de uitdaging dat IT gewoon niet ging zoals ze wilden. En ze hadden alles geprobeerd, van India en Oekraïne tot uh, Nederlandse freelancers... Uh, een eigen IT-club in dienst nemen. Nou ja, echt alles wat je maar kan verzinnen. En steeds tot de conclusie gekomen dat het niet ging zoals zij wilden... Uh, of er werd niet opgeleverd, of het was te duur... of de kennis verdween weer. En hij heeft toen, uh, Mijnald heeft toen samen met zijn broers bedacht... om zelf een IT-bedrijf te beginnen. Uh, en omdat zij uh, heel erg van zeilen houden... Uh, leek het hun een goed idee om dat te doen in Kroatië... want daar kan je <lacht> vooral heel goed zeilen. Nou, dat is uh, het, enige, het is een beetje een toevalstreffer. Uh, aan de andere kant gewoon een fantastische gok... want met name in Kroatië zitten ontzettend goede IT ers uh, en nou ja, daar zijn we aan het groeien geslagen. Mijn man heeft mij vrij kort na de oprichting benaderd. Ik zat toen bij een uh, ander neershoorbedrijf. En uh, gevraagd of ik uh, aan boord wilde komen en dat wilde ik ontzettend graag. Ik zei, maar dan wil ik wel ook echt aan het roer zitten. Uh, en uh, zo is het gegaan. Dus uh, drie jaar geleden ben ik aan boord gekomen. Nadat ik eerst in Kroatië was geweest. En uh, uitgebreid had gesproken met uh, tuigcasters die toen in dienst waren en ook met klanten. Uh, maar ik was echt blown away bij uh, wat ik aantrof. Ik vond het zo verschrikkelijk gaaf. Dus ik vond het een hele mooie kans om, uh, om uh, bij deze reis te ja, gaan okay. aansluiten.
0: Uh, dus uh, het is niet helemaal dat jij het hebt opgericht. Maar je bent er wel echt vanaf het begin bij. En nee. uh, je, ja, je, zit, je zit wel als kapitein ja. uh, op een schip, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Nou, gelukkig wel samen met mij. Nath, ik ben niet ja. heel hiërarchisch. Ik vind het prettig uh, om... Uh, uh, om, om het samen te doen. Uh, dus mijn alt, uh, die doet met name de financiële kant... en ik met name de sales en operatie. En we hebben twee steengoede directeuren in uh, Kroatië... en met z'n vieren vormen we ja. eigenlijk het management team. Uh, ja, en ik vind het uh, erg leuk om dat gewoon vooral samen, om samen te bedenken... Uh, welke kant het op moet gaan en uh, alle uitdagingen okay. samen
0: aan te gaan. Uh, klinkt goed. En even voor, voor mijn beeldvorming, maar ook voor, uh, voor de luisteraar. Hoe, hoe groot is uh, Typecast inmiddels?
1: Nou, we zijn inmiddels 150 man. Uh, en we zitten in uh, drie steden in Kroatië. We zitten in um, Split, Zagreb en Osijek En uh, we zitten ook in uh, Novi Sad in Servië. Uh, en wij werken voor klanten zoals uh, uh, Franks, Gemeente Amsterdam... Uh, Quick Parking, Ziver, We Are Eves, schuberg uh, Mobiquity... Van alles en nog wat. Hè. Dus uh, uh, ook digital agencies, daar gaan we zo meteen nog wel even over hebben. Maar ook veel eindklanten. Uh, en dan met name ook wel veel uh, scalers, Die dus echt die start-up fase achter zich gelaten hebben. En die uh, de, de supergroei te pakken hebben... En dan besluiten dat zij hun IT met name ja, meer flexibel willen, om allerlei redenen. Maar dat geeft natuurlijk hele mooie kansen om mee te groeien. Zo'n bedrijf als Ziffer, door Rick Goud opgericht, Nou, dat is zo'n mooie club. En wij groeien met ze mee. Dus daar zitten we ondertussen met, uh, met een, een heel aantal mensen. Vanuit uh, Kroatië werken we okay. voor uh, Tiver. Ja.
0: Uh, ja, dat klinkt heel mooi. En, en uh, de, binnen drie jaar naar, naar 150 uh, man groeien... dan zegt het al dat, ja. dat, dat daar heel veel vraag naar is natuurlijk.
1: Ja, de, de IT-vraag in, uh, in Nederland... Uh, nou, in West-Europa West kan je eigenlijk wel zeggen... Uh, die is gigantisch. Hè? Dat is uh, geen onbekend fenomeen. Het aantal vacatures is... Echt fenomenaal um, en uh, ja, uh, je, je komt gewoon zoveel bedrijven tegen die, net zoals wat de Weermanbroers hebben geprobeerd, op allerlei manieren hun IT hebben geprobeerd in te richten en um, ik denk dat wij uh, een gouden manier hebben gevonden om het werkend te krijgen. En uh, nou ja, de, de groei ja. bewijst Dus we zien uh, inderdaad heel, heel veel uh, aanwas in klanten. Ja. Dat is
0: fantastisch. Mooi, uh, mooi om er zo te zien. En uh, ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe, uh, hoe jij dan als developer zijnde echt in dat uh, van developer naar dat nearshoring toe bent uh, gegaan. Hoe, hoe is dat zo'n beetje ontwikkeld voor jou?
1: Um... Nou, ik denk uh, bijna wat ik daar straks zei... Hè, bijna iedereen die bij uh, CMG of Capgemini of ATOS begon... die begon onderaan en dat noemden ze dan developer of consultant of uh, you name it. En we zaten allemaal in diezelfde red race om dan uiteindelijk directeur te worden. Uh, dus echt, uh, ja, dat is ook de, ik denk dat we daar ook vandaag nog steeds uh, last van hebben. Dat de, de bedoeling was dat je gewoon zo snel mogelijk... Uh, toen de tijd bij CMG accountmanager of accountdirecteur... Ja, dat heette uh, ja, AD, dat je zo snel mogelijk accountdirecteur ging worden. En er waren allerlei programma's voor. En uh, ging de vlag ook heel erg uit als je accountdirecteur was geworden. Uh, want ja, dan, uh, dan was je eigenlijk pas geslaagd. Dus uh, ja, ik zat zelf ook in die, uh, in die rat race. En uh, dan ging je van projectleider naar projectmanager. Uh, maar ik had één uh, side job en ik was ook voorzitter van de ondernemingsraad. <coughs> en uh, dat kostte heel veel tijd... Uh, dus ik was vooral ook heel veel bezig met de ondernemingsraad. En daar ontdekte ik ook dat ik het vooral ook heel erg leuk vind... om over, uh, ja, niet alleen over de klanten... maar ook over het rijden van het bedrijf zelf uh, mee te praten. Um, en toen ben ik uiteindelijk een beetje weggesnatcht door uh, Ordina. Ordina die zocht een HR-directeur. Uh, en dat vond ik een hele mooie kans. Dus toen ben ik van CMG naar Ordina overgestapt. Uh, en een aantal jaar bij Ordina gezeten. Maar ook daar... Uh, is me wel op gaan vallen, en dat gold eigenlijk voor CMG ook... dat het wel heel erg ging over uh, geld verdienen voor de aandeelhouders. En het ging niet zo heel erg over mooie dingen doen voor klanten. Uh, en dat werd, naarmate de economie slechter werd... want het was in die tijd zo, werden natuurlijk gewoon... Ja, alle ogen waren gericht op uh, winstgevendheid uh, en zwart cijfers schrijven. En dat mocht best ten koste gaan van de medewerkers en van klanten. Nou, daar wilde ik niet meer bij horen... Uh, en eigenlijk door toeval ben ik toen bij een terecht terechtgekomen. Dat was toen nog heel klein, uh, onder de 100 man uit mijn hoofd. Uh, ja, en daar lag de focus gewoon op de klant. Uh, dus die hele klant, alles moest gaan om die klant en de klant moet tevreden zijn en daar doen we het voor. Ja, en dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik fantastisch. En dan is het ook echt voor iedereen in het bedrijf leuk. Uh, je bent bezig om het voor de klant goed te maken, goed te doen. Uh, dat noemden ze vroeger die extra mile bij CMG. Nou, die zijn ze ergens onderweg kwijtgeraakt, die extra mile. Maar die hebben we, vind ik, uh, in onze Nearshore opzet wel gevonden. En we vinden daar ook mensen die die extra mile ook echt gaan. Die gaan in het weekend door als het af moet gaan, als het op tijd af moet. Uh, die gaan de avonden door als er doorgebuffeld moet worden. Uh, en uh, dat vind ik een hele prettige mentaliteit. Uh, dus ja, zo ben ik eigenlijk in Niershoor terechtgekomen en heb ik daar mijn draai wel heel erg ja. gevonden. Ik vind het alleen jammer dat ik er wel niet heen kan. Ja, dat, ik, dat is, ja, dat is denk ik wel
0: een van de voordelen als je, als je zo'n bedrijf uh, runt of daarin zit. Dat, uh, dat je regelmatig naar zo'n mooi land als Kroatië toe kan.
1: Het nee. is geen straf hoor, dat is echt. Uh, maar ook ja. voor klanten. Uh, is het gewoon heel leuk om uh, in de zomer naar Split te kunnen, in de winter naar Zagreb. En uh, het, dat heeft, uh, los van dat het gewoon leuk is en dat je daar een biertje met elkaar drinkt en uh, uh, ja, dat je eens ergens komt. Maar het heeft ook iets om uh, met elkaar uh, daar naartoe te gaan en dingen in een snelkookpan te gooien en uh, soms een uh, Discovery Face of iets dergelijks samen te doen. Ja, dus ik kan niet wachten tot we dat weer uh, mogen gaan doen. Ik heb mijn, ik heb mijn uh, hoop ge, gevestigd op de Q2. Dat zou heel mooi zou. zijn. <laughs> ja, zeker.
0: Wat vragen over? Ik, ik had al wat, uh, wat hoofdlijnen met je gedeeld natuurlijk, uh, ja? maar misschien moeten we gewoon even bij het begin beginnen. Uh, ja, kun jij een korte introductie geven over nearshoring? Wat, wat houdt het nou uh, precies in?
1: Ja. Een ja, nearshore is uh, opgekomen een, uh, 15 jaar geleden, denk ik. Dat was in de tijd dat er heel erg veel door grote IT-reuzen werd uitgesteed naar India. En dat werd toen offshore genoemd. He, dus uh, in India werden door uh, de grote bedrijven enorme development centers uit de grond gestampt. Dan heb je het echt over vijf, zes, duizend developers uh, in uh, grote steden in India. En daar werd dan uh, IT-werk naartoe gebracht. Uh, nou, ook al vrij snel uh, bleek dat dat toch allemaal niet zo ontzettend uh, fantastisch ging als dat ze van tevoren hadden gedacht. Uh, en daar speelden een aantal dingen een rol. Uh, gewoon plat het tijdsverschil. Uh, want uh, je zit toch niet uh, de hele dag op dezelfde uh, tijd te werken. Uh, cultuurverschil speelde een rol. Uh, taal. Uh, speelde een rol en daar bleek dat je toch wel ook... als je dan zo'n India-club aan de praat wilde houden en krijgen... dat je er gewoon ook wel veel heen moest. En dat, er, nou, dat kost je ook veel tijd. Dus India leek een heel goed idee. Uh, maar in de praktijk viel het toch vaak heel erg tegen. Nou En daar is eigenlijk het Nearshore- idee uit uh, ontstaan. van hè, we, we hebben een veel dichter bij huis. Uh, zijn landen waar hele uitstekende IT-faculteiten zitten... En die zijn enorm doorontwikkeld de afgelopen 15 jaar. Uh, en daar uh, studeerden IT-ers af, waar het Engels heel goed van was. Want de faculteiten geven allemaal lessen in het Engels. Uh, waar uh, het tijdsverschil geen rol speelde. Ze zitten immers in dezelfde tijdzone. Uh, en waar cultuurverschillen veel minder een rol speelden. Nou En um, zo is eigenlijk Nearshore ontstaan met het idee van: ja, dichter bij huis goede IT-ers vinden. Je kan elkaar ook makkelijk bezoeken. Um, het zit zelfs in de EU. Kroatië, waar wij zaken mee doen, waar wij werken, uh, is gewoon een EU-land. Dus je hebt ook geen gedoe met uh, data en dat soort dingen. Uh, en zo is, uh, zo is Nearshore uh, ja, ontstaan. Er zijn heel erg veel nearshore bedrijven um, actief momenteel. Er zijn er niet zo gek veel die ook echt een uh, footprint in, uh, in Nederland hebben. Uh, dus uh, ik vind wel dat je... Onderscheid moet maken tussen neersoorbedrijven die bijvoorbeeld puur en alleen vanuit de Oekraïne opereren en die daar ook dus een Oekraïense BV zijn en die daar een headquarter hebben. En neersoorbedrijven die gevestigd zijn in Nederland en die onder Nederlands arbeidsrecht en onder Nederlandse wet opereren. Ik vind dat wel een verschil. Nou, wij horen in die laatste categorie: dus hebben we hebben gewoon onze hoofdkantoor in Amsterdam. Uh, daar hebben we ook onze, uh, nou, onze overheid, zal ik maar zeggen. Dus er zit onze accountant en uh, de CFO en CEO, ikzelf, uh, En we, zo opereren we um, vanuit Nederland. Uh, ja, en je ziet gewoon het aantal IT'ers wat uh, in de Balkanlanden landen en maar ook in Kroatië uh, ja, afstudeert en op de markt komt, is zo vele malen groter dan wat we in Nederland hebben. Die, die vijver is gigantisch. En de kwaliteit is extreem goed. Ja, waarom zou je dan niet jouw IT uh, gaan staffen met de mensen vanuit die regio? Ja, dus dat is dan Nearshore in een nutshell. En uh, om dat dan samen met een Nearshore-bedrijf te doen, Dat maakt dat je niet zelf van alles hoeft te regelen met betrekking tot uh, recruitment, HR, kantoren en dat soort dingen. Want dat regel ik allemaal. Ja. En uh, ja, zo, uh, zo werkt het voor heel veel klanten heel erg goed.
0: Ja. Ja, hey, en uh, uh, je, je kaartte daar net al een, een belangrijk verschil van, uh, ja, laat ik zeggen de propositie van nearshoring uh, partijen, waarbij je echt, uh, ja, zeg maar native soort van in het land zelf zit, in Nederland, versus dat je eigenlijk in het land van, ja, de developers uh, opereert en dan je, je markt in Nederland probeert te zoeken, ja. uh, ja, is dat zeg maar, waar jullie ook het voordeel uit halen? Omdat jullie eigenlijk echt vanuit Nederland uh, in, heel dicht bij die klant zitten. En, en de dynamiek uh, van Nederland daardoor waarschijnlijk beter begrijpen. Ten opzichte ja. van bijvoorbeeld een neershowingbedrijf wat van origine uit Oekraïne komt. En dan hier probeert uh, standplaats te maken.
1: Ja, nou is absoluut spijker op zijn kop. Uh, mijn land en ik hebben ook gewoon een goed netwerk uh, in Nederland. Uh, dus dat maakt ook dat je makkelijk. Uh, aan tafel komt. Um, en uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om vertrouwen. Je gaat, met, je gaat echt een partnership met elkaar aan. Um, vaak zitten we in de core van uh, mensen en bedrijven te werken. De IT is uh, tegenwoordig gewoon core van de meeste bedrijven. Dan moet je wel echt elkaar kunnen vertrouwen. En mijn ervaring is dat dat makkelijker gaat als je elkaar uh, in de ogen kan kijken. Als je vlak bij elkaar zit... En dat je in goede, maar ook in slechte tijden elkaar heel snel kan vinden. Als er iets aan de hand is, dan spring ik in de auto en dan zit ik bij je op kantoor en gaan we het regelen. En dat is natuurlijk toch wel een heel stuk makkelijker dan wanneer je zaken doet met een bedrijf in bijvoorbeeld Oekraïne. Waar je niet zo makkelijk bij elkaar aan tafel komt. En waar je minder zicht hebt op hoe het daar eigenlijk gaat. Nou, wij zijn heel transparant hoe het hier gaat. En uh, ja, mijnant en ik zijn uh, heel zichtbaar en aanwezig. En gewoon ja, degene met wie je zaken doet.
0: Ja, ja. ja dus dat, dat is denk ik echt wel... Kan ik me ook heel goed voorstellen, ook vanuit mijn positie. Stel dat wij vanuit uh, Elephant als agency zijn. Daar gaan we zo misschien nog wat verder op in een uh, neershowing zou uh, uh, overwegen, dan zouden we daar denk ik heel erg scherp op letten dat we iemand hebben waar we gewoon echt fysiek mee aan de tafel kunnen zitten ja. om uh, ambities, maar ook uh, issues en problemen mee te kunnen bespreken.
1: Ja, ja. ja dat en ik denk ook, uh, je moet ook een beetje in, uh, uit, het, uh, ja, uit hetzelfde malletje gesneden zijn. Hè? We moeten ongeveer, ik bekijk kijken we altijd wel in partnerships zijn we ongeveer gelijk, hebben we dezelfde soort set normen en waarden. Zijn we qua bedrijven uh, passend bij elkaar? Dat is in die zin eigenlijk gewoon bijna verkering, zou ik maar zeggen. En je moet wel bij elkaar passen. Uh, en ja. je moet ook wel een beetje, beetje verliefd op elkaar worden. En uh, uiteindelijk van elkaar gaan houden. Want het is echt wel een partnership. Uh, en daar investeren wij graag heel veel tijd en energie in. En dat, dat zal vanuit de klanten ook zo gebeuren. Uh, nou ja, dan zit je liever uh, dicht bij elkaar. Letterlijk. Ja,
0: ja, ja, ja precies, ja. Hé, hey, en... Uh... Ja, wat voor samenwerkingsvormen uh, uh, zijn er allemaal met neershoringen? Jullie hebben daar waarschijnlijk verschillende type oplossingen voor. Daar hebben we het uh, eerder kort even met elkaar over gehad, weet ik nog heel goed. Uh, ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, nou, ik, je kan het eigenlijk in uh, drie stukken delen uh, als ik kijk naar onze klanten. We hebben een, uh, een businessmodel waarbij we uh, eigenlijk een heel IT-project uit handen nemen. En dat kan bijvoorbeeld zijn de bouw van een platform... Uh, waarbij wij het hele team leveren. Van uh, Scrum Master en UX UI Designer. Tot DevOps, engineer en Developers. En alles wat je nodig hebt om een uh, heel platform te bouwen. En dat hebben we bijvoorbeeld voor Quickwarking gedaan. Daar bouwen we een platform helemaal van scratch. En dat is ondertussen klaar. En dat, uh, dat maintainen we nu. Uh, en dat hebben we ook gedaan voor Plyot. Uh, daar hebben we een smart healthcare platform voor gebouwd. Um, en dat is dus voor bedrijven die zelf eigenlijk geen IT hebben of willen hebben... en waar wij het helemaal regelen. En dat geeft je superveel flexibiliteit... want als er meer UX, UI nodig is... dan uh, schakel ik dat bij. En als er meer DevOps-engineering nodig is... dan schakel ik dat bij. En je kan het ook weer afschalen als het minder nodig is. Dus het geeft heel veel flexibiliteit. Maar je krijgt wel een dedicated team... of zelfs meerdere teams als het een heel groot platform is. Dus dat is één businessmodel. Het andere businessmodel is dat we meer... Uh, detacheren in de teams van de klant... Um, dat zien we bijvoorbeeld wel bij uh, MediaMonks. Uh, daar hebben mensen van ons, maken onderdeel uit van de teams van MediaMonks... die dan weer voor een klant werken, voor een eindklant. Voor Rubik's doen we dat ook. Uh, dus daar zijn, uh, zijn eigenlijk blended teams samengesteld... van mensen van de klant en mensen van ons. Maar ze voelen zich als één team. Hè? Dus ze voelen zich het team wat werkt voor die klant. Ja. En dat kan met twee of drie mensen. Maar dat kan ook met tien mensen of met twintig mensen. Afhankelijk van uh, in hoeveel teams je mensen van ons wilt toevoegen. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk het andere uh, businessmodel. En het derde model. Dat is dat we uh, het beheer, de maintenance. Uh, het applicatiebeheer overnemen. Um, soms komt dat tot stand. Bijvoorbeeld bij quick parking. Omdat we het platform helemaal hebben gebouwd. En dan gaat het de fase in. En dan brengen we het onder in een SLA. En dan doen wij vanuit de Service Desk. Uh, ...runnen wij het platform. Hè, dat doen we voor een heel aantal klanten waar we het platform ook voor hebben gebouwd. Maar je kan het ook overwegen als je zelf een uh, platform hebt laten ontwikkelen er, elders. Uh, en dat je het vervolgens uh, in beheer wil nemen. Dan uh, zouden wij dat uh, voor je kunnen doen. En wij kunnen heel makkelijk bijvoorbeeld uh, 24-7 diensten draaien. En tegenwoordig moet alles 24-7 in de lucht zijn. Uh, ook s'nachts zijn mensen aan het shoppen en uh, noem maar. <lacht> dus jouw ja, platform moet gewoon altijd live zijn... En dat is in Nederland niet altijd makkelijk om te regelen. Uh, ook vanwege een uh, Arbo-wetgeving. je kan je mensen niet 24-7 altijd met een telefoon laten rondlopen. Maar wij hebben een service desk waarin we uh, veel van dit soort platforms runnen. Uh, en daar kunnen we heel goed uh, uh, applicaties aan toevoegen. Ja. Dus dat is het okay. derde model. Ja, en dan dus zijn de... er nog wel een wat mix. Er uh, zijn er nog wel wat tussenmodellen, uh, mm -hmm. Maar dit is eigenlijk de hoofdmoot.
0: Dat zijn de hoofdlijnen, ja. Hey, ja. En, en in, in dat eerste model, uh, dat is eigenlijk... Uh, ja, je huurt een, een team in wat je nodig hebt. Daar, daar komt het een beetje op neer. Uh, voor mijn gevoel lijkt dat het meeste op, uh, op een agency zijnde. Uh, ja dus eigenlijk toch kan ik me voorstellen dat eh, ja. in principe huur je bij een agency ook een team in om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, ja. ben ik alleen een beetje benieuwd in hoe ver, eh, is dat bij jullie dan wat meer in, een in-house team wat neergezet wordt of uh, moeten jullie ook gaan waarborgen dat er een scope uh, bewaakt wordt dus verkoop je die eigenlijk op, op scope op project of verkoop je die wat meer dan uh, als hey, je hebt een team voor een periode en hoe je dat team inzet is eigenlijk uh, jouw verantwoordelijkheid beste klant
1: ja, een goede vraag. Er zijn uh, meerdere uh, manieren. Ik, ik denk dat we eigenlijk beide doen. Er zijn klanten waar we echt inderdaad een IT-team voor leveren. En het wordt helemaal aangestuurd door de klant. Dus de klant bepaalt scope, die bepaalt de, de sprints, uh, et cetera. Dus uh, ja, dan zijn we een uh, uitgeleend team. Uh, ja. Maar we hebben ook die andere kant die je beschrijft. Uh, dat wij ook echt wel verantwoordelijk zijn voor de scope... Uh, en dat we, uh, de product-owner feitelijk aan onze kant zit... en dat wij zorgen dat we datgene gaan opleveren... binnen een bepaalde uh, tijdsbestek, uh, binnen een bepaald budget. Ja, uh, ja dus, dus dat, dat is dan, echt uh, een... Ook dat doen we, ja.
0: Ja, dat is dan echt het, het, het agency-dynamiek uh, doen jullie eigenlijk ook.
1: Ja, nou, als ja. je het zo vergelijkt, inderdaad... ik heb eigenlijk niet zo stilgestaan, maar dat is feitelijk wel uh, wat meeste agencies ook doen... Ja. Uh, dat doen wij dan inderdaad rechtstreeks voor eindklanten. Ja,
0: ja oké. Okay. En kom, komt dat vaak voor? Of zijn dat juist wat meer uitzonderingen in jullie geval?
1: Ik denk dat het 50-50 is. Ja, okay. ik zit even ja. zo door mijn ogenharen te kijken naar de, <laughs> mijn klantenbestand. Ik denk dat het ja, 40% is denk ik echt projecten waar we verantwoordelijk zijn voor de scope.
0: Ja, oké. Okay. ja, um, ja en, en, en dan werken jullie ook. Uh, met behoorlijk wat agencies, uh, ja. wat je zelf zei. Uh, dan, dat is wat meer, denk ik, uh, in een in-house-achtig uh, model, waarbij je of met een team of uh, ja, detacheringsvormen hebt, wat je net zei.
1: Ja, wat, wat ik zie bij de agencies, uh, zoals MediaMonks, uh, maar ook Trim en Mediaan, uh, die zijn echt heel erg op zoek naar flexibele schil. Uh, dus er komt een klant uh, en die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar je bent in die pre sales fase en je bent bezig een deal te closen als agency. En op een gegeven moment, uh, nou, dan moet het gaan gebeuren. En net op dat moment kom je handjes tekort, developers tekort of UX designers tekort of uh, developers engineers. En uh, voor die bedrijven zijn wij de flexibele schil waar we heel snel kunnen opschalen. Uh, en dus een project kunnen bemensen voor zolang als het nodig is. Uh, en dat is niet een weekje, uh, want dat heeft geen zin. Hè? Want mensen moeten zich natuurlijk ook gewoon uh, inwerken. Maar je kan voor een aantal maanden uh, kan je dan, uh, een, jouw projectteam uitbreiden met mensen van ons. En dat geeft heel veel flexibiliteit, omdat je het natuurlijk ook weer kan afschalen. Uh, en stel, als je handen tekort komt uh, voor een mooi project... en je wil hem niet mislopen. Je wil zo'n project als Digital Agency binnenhalen. En je komt handen tekort... Uh, ja, dan ga je, je krijgt het niet voor elkaar om zo snel zelf mensen aan te nemen. Want dat weten we allemaal. Dan ben je gewoon twee, drie, vier maanden verder. Uh, je zou freelancers kunnen zoeken. Nou, we weten ook allemaal hoe ontzettend duur die zijn geworden. Uh, en dus uh, is een heel goed alternatief om met een partner uh, zoals wij die kunnen zijn... een flexibele schil uh, te bouwen.
0: Ja, ja. Dus dat gebeurt eigenlijk met agencies uh, uh, het meeste... dat er een, een uh, ja, flexibele schil is uh, van developers... Ja. Die, uh, die periodiek ingezet worden als het nodig is. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en de ervaring leert, dat vind ik dan wel erg grappig... dat uh, uh, als uh, uh, eenmaal dan iemand aan boord hebben van ons... Uh, en het is echt niet altijd zo hoor maar de laatste tijd zie ik het wel veel uh, dat ze zo blij zijn uh, met de kwaliteit en uh, met de samenwerking dat ze zo iemand liever niet meer willen laten gaan dus dat ze er zelf gewoon voor zorgen dat zo, zo iemand op een eerstvolgend project uh, ook weer ingezet wordt dus ik krijg okay. zelden krijg ik mensen weer terug uh, en dat vind ik prachtig en dat vinden onze mensen ook heel fijn want die willen heel graag langdurig voor hetzelfde klant werken eh, Want da da daar bouwen ze de band mee op dan ook dus ik krijg ze terug, hoewel we dus altijd zeggen... ja, afschalen is heel goed mogelijk. Uh, zien we dat de klanten meestal gewoon mensen uh, liever aan boord houden. En dat is ja. toch hartstikke mooi.
0: Ja. Oh. Um, hey, en als je dan uh, kijkt... Um, hoe doen jullie dat met het feit dat, dat zo'n persoon dan wat langer bij een agency wil blijven? Um, zie je ook uh, manieren dat dat bijvoorbeeld echt... Uh, overgenomen wordt? Dat teams echt in dienst komen? Of een, een developer in dienst komt? of Want dat zie je vaak bij detachering volgens mij. in traditionele jasje is dat je na zoveel periode uh, ja, dus aanhalingstekens kosteloos kunt overnemen. Werkt dat dan bij jullie ook zo? Of uh, is dat net wat anders?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen... dat we het nog niet aan de hand hebben gehad. Mm -hmm. um, en dat heeft er wellicht ook wel... nou, dat zou nu wel kunnen veranderen... door de hele coronatoestand... Uh, maar onze uh, mensen die we bij Typecast in dienst hebben... De, die willen heel graag in Kroatië blijven en in Servië. Ja. Daar ja. hebben we ze ook op geselecteerd... Uh, dat ze niet Typecast zien als een soort springplank... om naar uh, Nederland of naar Engeland te komen. Mm -hmm. uh, want, want dat is ons businessmodel niet. Wij, onze mensen uh, moeten gewoon uh, vooral heel blij zijn... om vanuit Kroatië te werken voor Nederlandse of Engelse klanten. Uh, dus ik heb tot nu toe niet gehad dat uh, mensen worden overgenomen door de klant... Um, ik heb dat in vor mijn vorige bedrijf wel uh, voorbij zien komen. En dan kom je altijd wel uit met elkaar. He, want uh, ja, als je daar gevecht van gaat maken, dan heb je, heb je alleen maar verliezers. Ja. Um, eh, ja, ik sluit het niet uit, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Uh, kijk, nu met die hele pandemie um, is het natuurlijk niet meer zo relevant... dat mensen dan naar Nederland zouden moeten komen verhuizen... Ja. Dat was natuurlijk in de afgelopen jaren wel zo... dat heel veel uh, mensen, heel veel klanten... wilden dan dat hun medewerkers wel gewoon in Nederland woonden. Ja. En dat, de meeste van mijn, niet alle uh, typecasters... zien dat gewoon niet zitten. Geef ze ongelijk. <laughs> zou ik best wel graag in Kroatië willen wonen. Ja, ja, dus uh, ja. een overgang naar een klant uh, kan zeker... maar dat is niet uh, de opzet van de samenwerking.
0: Nee, oké. Okay. Nee, want ik, uh, ik denk inderdaad dat remote work... Uh, steeds uh, een relevantere topic wordt. Um, ja. En, uh, ja de, deze pandemie bewijst maar, denk ik, heel goed... dat je niet per se locatiegebonden bent. En zeker niet in het, uh, in het werk wat wij doen... Uh, nee, om, om, uh, om goede kwaliteit te kunnen leveren. Dus ja, ja. Ik, kan, ik kan me zo voorstellen dat in de toekomst uh, dat wat meer gaat spelen... en dat, ja, dat de agencies of, of ook de eindklant uh, besluit om gewoon mensen uit Kroatië... gewoon uh, in dienst te nemen, maar ze wel daar te laten ja. werken.
1: Ja, maar dat is lastig omdat je geen BV hebt in uh, Kroatië. Ja. Dus ja. als jij dat zelf wil, als je mensen daar wil aannemen... dan wordt het heel lastig... Uh, want je kan niet een arbeidsovereenkomst aangaan met iemand die in een ander land zit. Ja. En dat moet toch dan weer via een Nederlandse BV of je moet een Kroatische BV in het leven roepen. Ja, dat, dat is onhandig. Dan kan je veel beter gebruik maken van uh, een typecast die daar al zit en die het allemaal geregeld heeft. Ja. Uh, en dat, dat is een vele malen sneller. En wij zijn, onze recruitmentproces is gewoon supergoed. Dus wij kunnen heel erg snel echt hele goede mensen binnenhalen. Ja. Dus ja, ik, maar, kijk, weet je, want je hebt mij eerder was gevraagd van... Uh, wat houdt nou uh, digital agencies bijvoorbeeld tegen om te gaan nearshore? En wat is de meest gehoorde, uh, nou ja, zeg maar, obstakel? Nou, dat obstakel is eigenlijk weg, want dat was altijd obstakel van... ja, ze zitten ergens anders en hoe weet ik dan wat ze doen? En uh, hoe moet ik ze dan aansturen? En uh, ik wil dat mensen bij mij op kantoor zitten. Ja, dat is voorbij. Uh, en uh, uh, ik heb, als ik aan het pitchen ben uh, voor nieuwe prospects... krijg ik echt nooit meer de vraag... hoe moet dat dan als ze ergens anders zitten? Die vraag is gewoon weg. Ja, uh, ja. We weten allemaal nu hoe het moet als mensen ergens anders zitten. En ja. het gaat hartstikke goed. Ja. Uh, dus uh, uh, dat is voor ons, uh, dat heeft ons enorm in kaart gespeeld. We hebben de uh, afgelopen maanden een mega groei doorgemaakt omdat heel veel bedrijven zich beseffen van, ja, potverdikke, die kan hartstikke goed op afstand. Ja. En uh, ja, of iemand dan in Amsterdam, Groningen, Enschede of uh, Zagreb zit, dat maakt het eigenlijk ook niet meer uit. Ja. De meeste bedrijven is de voertaal al Engels. Mm -hmm. en dus dat is ook geen uh, obstakel meer. Nou ja, als je dan flexibiliteit en uh, een, uh, ook toch wel een prijsverschil uh, uh, kan krijgen, ja, dan is die overstap naar neerszorg gauw gemaakt. Ja. Nou, ja. dat juich ik wel toe. Dat vind ik een heel <laughs> goed
0: idee. <laughs> ja, dat snap ik. Ja. Hé, hey, uh, je zegt, uh, in, in jouw pitch krijg je die, uh, die vraag of, of, of die type weerstand krijg je niet meer zoveel. Uh, nee. Dan ben ik wel benieuwd, um, ja, hoe kom jij tot, uh, tot een pitch dan? Is dat, zijn dat uh, bedrijven die, die jullie benaderen in eerste instantie, waar jij dan een pitch voor uitbrengt? Of doe je ook proactief. Uh, uh, in je sales uh, ja, agencies zelf benaderen. Hoe gaat dat een beetje? Beide. Ja,
1: ja beide. Kijk, uh, we, ik merk nu wel de afgelopen maanden... Uh, en dat, dat vind ik een super mooi compliment... dat we uh, veel prospects naar ons toe krijgen... die hebben gehoord van mensen in hun omgeving... dat het uh, heel goed werkt met Typecast. Ja. Dus uh, ja, dan krijg je mond-op-mond -mond reclame. Ja, dat is, uh, nou, daar, daar word ik dus heels gelukkig van als dat gebeurt. <laughs> Uh, maar we zijn zelf ook proactief, Dus we proberen zeker ook LinkedIn en andere media uit te zenden wat we kunnen. Uh, en natuurlijk maken we dan ook gebruik van onze referenties van de bedrijven waar we al zitten. Uh, maar we proberen ook heel proactief de markt te benaderen en uit te leggen dat Nearshore bij, bij Tuikkast echt een, een heel goed alternatief is. Uh, en ja, zo zien we het aantal prospects heel hard toenemen. Ja. Ik heb het ja. heel druk.
0: Dat is heel goed. Dat is een goed teken. Zeker <laughs> ja. weten. Ja. 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 Uh, ja, de reden waarom ik het vraag... Ik kan me natuurlijk voorstellen, als je de, de vraag zelf krijgt... Dan, dan is die weerstand er natuurlijk niet. Want dan hebben ze waarschijnlijk al uh, interesse in, in, het, ja. in het model, om het maar zo te zeggen. Maar misschien als je... Dat wat, is waar. Als je... ja, maar
1: dan nog wel uh, hebben ze wel dat ze, dat ze zeggen... ja, ik heb begrepen uh, dat Niershore best uh, goed zou kunnen werken. Mm -hmm. uh, maar dan nog moet je gewoon altijd wel uh, samen heel goed verkennen... kan het ook goed werken voor je. Ja. Uh, er zijn ook uh, situaties waarbij je tot de conclusie komt van... ja, weet je, de, nu is niet het moment of uh, je moet het niet gaan proberen. Ik kom nog steeds ook bedrijven tegen waar uh, echt alles nog in het Nederlands gaat. Ja. Uh, ook uh, de code, waar alles gewoon vrijwel nog in het Nederlands gaat... waar alle features nog in het Nederlands worden geschreven. Ja, dan heb je wel een uitdaging als je dat uh, naar ons wil brengen. Dat kan wel. Ja. Uh, maar dan moet
0: je wel heel goed beseffen dat je je eigen mensen daarin heel goed mee moet nemen. Ja, ja ik, uh, laten we eens heel even kort plotten op uh, de situatie van Elephant. Uh, heel erg Nederlandstalig georiënteerd inderdaad. Ook de klant. Ja? Nou, we werken wel met alle, alle tools waarvan ik het gevoel heb dat dat gaat wel goed zitten. Bij wijze van, hè? we hebben Jira, we hebben Slack, mm -hmm. we hebben... Ja, Eigenlijk alles wat, uh, wat uh, in IT uh, een beetje uh, gangbaar is. Dus dat zou, ja. dat zou wel goed komen. Uh, maar bijvoorbeeld, onze klant zit me, uh, meestal ook in Jira. Uh, en vandaar dus ook uh, heel erg Nederlands georiënteerd project, zeg maar. Uh, ja. Omdat onze klanten zijn doorgaans niet, uh, niet dat ze geen Engels kunnen, maar ja, ze uh, liever wel gewoon in, 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 de, in de eigen taal. Um, ja. Wat zou jij dan zeggen? Is, 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 is dat misschien nog een stapje te vroeg? Bijvoorbeeld voor elefant, door deze reden? Of uh, zou je daar nog wel op een andere manier mee uh, iets kunnen doen?
1: Nou, weet je, ik vergelijk het altijd met uh, als je... Uh, naar de, nou ja, nu even niet, maar toen we naar de kroeg gingen... Uh, en je staat daar met een uh, groep vrienden een biertje te drinken... en er komt iemand bij staan die geen Nederlands spreekt. Ja. Dan weet je binnen een minuut is iedereen om naar het Engels. En dat gaat ons Nederlanders extreem makkelijk af. Sterker nog, na vijf minuten heb je eigenlijk niet eens meer de gaten... dat je gewoon met z'n allen, uh, ook Nederlanders tegen Nederlanders... gewoon Engels staat te praten. En dat zien we, de, de, die omslag, die, die switch... kunnen wij Nederlanders super makkelijk maken. Ja. Uh, dus dat helpt enorm. Um, ja, en daar waar het lastiger gaat... als bijvoorbeeld de grote features vertaald moeten worden... gebruiken wij tegenwoordig gewoon Google Translate. En dat werkt uitstekend. Ik kan me herinneren, een paar jaar terug als je door Google Translate haalde... was het wel lachen geblazen wat er voor vertaling uitkwam. <laughs> maar het is nu echt... Ik vind de hele grote lap tekst door Google Translate gaat heel goed. Uh, dus dat werkt uitstekend. En onze mensen zijn productief genoeg om... Uh, als ze denken dat iets uh, uh, langs ze heen gaat... omdat het in het Nederlands gaat of omdat Google Translate niet goed werkt zijn zij productief genoeg om te zeggen hey, uh, I don't get it, uh, kan ik me nog een keer uitleggen maar dan ga ik in het Nederland, in het Engels ja. dus uh, uh, nee, de, uh, het is geen obstakel maar het is wel iets om je even bewust van te zijn en om aan je eigen mensen uit te leggen van hey guys, we gaan, uh, we gaan het nu in het uh, Engels doen Nou, the problem, toch <laughs> uh, en dan zie je dat, de, ja dat gaat echt zo dat gaat toch zo makkelijk af
0: ja Nee, dat, uh, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik merk uh, bij onze projecten dat het, uh, dat het vaak ook al een mix is. Stiekem van uh, Engelse ja. uh, features, uh, benamingen. En dan wordt, ja. worden de omschrijvingen bijvoorbeeld nog in het Nederlands gedaan. En, uh, oh, maar goed, ja. heel veel documentatie wat je vaak op, opzoekt uh, op het internet is, is ook al Engelstalig. Dus, Engels, uh, ja. 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 Nou, ja.
1: Kijk, en heel veel van onze klanten zitten in de omgeving Amsterdam, Rotterdam. En daar is alles, in al die bedrijven hebben al zo ontzettend veel nationaliteiten in dienst. Die zijn allemaal over naar het Engels. Hè? Dus ik denk dat 90% van de bedrijven waar we voor werken, daar is de voertaal feitelijk al Engels.
0: Ja, 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 oké. Okay. Hey, en um, hebben jullie ook bepaalde manieren om, uh, uh, ja, om, om zo'n... De samenwerking ja, af te tasten, zeg maar? Zijn er bepaalde testtrajectjes voor dat je zegt van: Nou, we kunnen het op deze manier op een laagdrempelige manier kunnen we kijken uh, of, er een, of er een match is en of dit voor jullie werkt? Als zijn er nog steeds voor de agencies, zeg maar?
1: Ja, nou, wij zeggen sowieso altijd: hè, Doe het in een pilot. Dus uh, als jij ergens een uh, project aan ziet komen waar je uh, één of twee of drie mensen bij kan zetten... vanuit een neershoor, vanuit een tuikkast uh, opzet... dan is dat een uitstekende pilot. Uh, en na drie, vier maanden weet je, weet je echt heel goed... Uh, of dat gaat werken, uh, ja of nee. Uh, dus ja, dat is natuurlijk gewoon sowieso altijd een uh, goed idee. Uh, en dat doen we heel vaak. Wat ik zei, dan zie je meestal dat ze uh, zo happy zijn... dat ze mensen houden... Kijk, weet je, in een enkel geval wil het wel eens gebeuren dat er geen klik is. Hè? Dat, uh, dat op de een of andere manier je gewoon niet door één deur kan. En ja, dan zijn wij snel genoeg om uh, te wisselen en om te zien uh, wat, wat er dan wel nodig is. We zijn een grote club, dus ik kan vrij makkelijk kan ik, uh, iemand vervangen als dat nodig is. En, en zo kan je natuurlijk ook gewoon heel goed uh, uitproberen hoe de samenwerking moet gaan lopen.
0: Ja, ja. Okay. En heel,
1: heel soms, als, uh, als ik echt bijvoorbeeld zeker weet dat iemand echt heel goed zou passen op een bepaald project. Uh, hè, want ik, die, die salesfase, die uh, loop ik natuurlijk altijd uh, helemaal zelf. Hè, als ik weet wat voor project het is en ik zie iemand bij ons waarvan ik denk, ja, die kan er gewoon perfect op. En uh, de klant is toch een beetje, uh, nou, die twijfelt een beetje. En dan dan zegt, jongens, doe het no cure no pay. Probeer het gewoon uit. Als jij dan na een maand denkt van ja, dit, dit wordt helemaal niks. Nou, uh, weet je, even goede vrienden, dan stoppen we. Maar ik ben, dus, ik ben er meestal zo zeker van dat het echt wel gaat lukken. Dat dit in 99% van de gevallen ook gewoon een succes wordt. Dus soms ben ik heel brutaal en dan zeg ik, weet je, probeer het gewoon. No cure, no pay. Ja, ja. Maar dat doet niet altijd hoor. <laughs>
0: Nee, dat, dat, dat snap ik ook hoor. Hé, hey, en uh, uh, je hebt het over projectbasis. Um, kijk, een, een klein bureau als Elephant, wij zijn echt maar met z'n 16 even uit mijn hoofd of zo. Um, ja, wij raken behoorlijk wat kleine projecten ook aan, hè, door, door de ja. maand heen. Dus dan heb je, uh, heb je zeg maar niet per se dat je aan één project doorgaans werkt, maar misschien wel aan vijf, zes of zeven projecten. Werkt, ...waar je kleine onderdelen voor doet. Is, uh, is daar neershoring denk je voor geschikt... ...of wordt het dan juist wat moeilijker?
1: Nou, ik denk dat dat hetzelfde gaat als uh, hoe jouw eigen mensen het doen. Want ik neem aan dat je, uh, met, je met jullie zestienen uh, ...iedereen heeft wel een bepaalde uh, set aan klanten waar die voor werkt. Uh, de, jij plant dat in uh, en jij kijkt wie doet wat... Ja, en dan maakt het niet uit of je daar uh, twee of drie mensen van mij ook meeneemt in de planning... en die ook op verschillende klanten werken. Want uiteindelijk werkt het gewoon voor jou. Ja. En jij bepaalt, net zoals met je eigen mensen, uh, voor wie er gewerkt wordt. En jij verdeelt het werk. Ja, dat kun je ook verdelen over, uh, over neershoorschouders.
0: Ja, ja. Oké, okay. dat klinkt, uh, klinkt interessant. En um, ja... Kun je, kun je ons wat meenemen in, in de tarieven? Uh, waar, zijn, ja. waar, waar liggen die afhankelijkheden in, zeg maar?
1: Ja, nou, ik heb een, eigenlijk een standaard ratecard uh, die altijd wel uh, in een, uh, uh, bij een prospect op een gegeven moment op tafel komt. En daarin uh, maak ik onderscheid in senioriteit. Dus ik heb tarieven voor junior, media en senior mensen. Uh, en dan maak ik ook onderscheid in rollen. En dan geef ik je een paar voorbeelden. Een, uh, mijn meest seniore uh, DevOps-engineer, dat is een aws engineer die ingezet is voor Schubert villis uh, Daarvan ligt een uh, rate tegen de 70 euro. Maar dan moet je bedenken dat deze um, engineer ook professor is... aan de Universiteit van Zagreb. Yeah. Dus dan heb je het echt over het neusje van de zalm. Uh, uh, eigenlijk denk ik mijn uh, laagste tarieven is voor uh, QA-engineers, testers, automated testers... Uh, junior die gaan rond 30, 35 euro, een beetje afhankelijk van uh, of ze één of twee of drie jaar ervaring hebben. Nou, ja. En daartussenin uh, uh, is van alles mogelijk uh, en uh, uiteraard ook afhankelijk van hoe lang iemand ingezet gaat worden, uh, hoeveel mensen je nodig hebt. Ik heb voor een, uh, een team heb ik natuurlijk een andere uh, tariefstelling dan voor uh, twee mensen die gedetacheerd zijn.
0: Ja, 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 precies. Maar goed, even de, de ik zeg
1: altijd even door de, ja, door de, door de oogharen. Het is tussen de 35 en 55 euro. Daar zit gemiddeld gemiddelde tarief.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Nee, uh, ja, helder. En, en dat is inderdaad een, uh, een stuk lager dan uh, bijvoorbeeld een freelancer uh, ja. in, in Nederland.
1: Ja, wat wij, uh, um, wat wij op onze website hebben, voor wie dat leuk vindt om eens te kijken. Op de website van uh, typecast.com. Uh, daar kan je, de, een, vind je een calculator. En dan kan je zelf uitrekenen wat het verschil in, uh, onder de streep is tussen mensen zelf in dienst nemen uh, en iemand uh, via onze constructie uh, aanhaken. Ja. En dat is, dat is best nog schrikken voor veel mensen. <laughs> Want je denkt, je gaat uit van het bruto salaris, maar ja, als je ondernemer bent, uh, jij weet dat ook, de, 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 je, uiteindelijk je salariskosten liggen zoveel hoger. Uh, en dan kan een uh, construct al heel snel een heel, heel, heel groot prijsverschil opleveren.
0: Ja. ja, ik had hem voor de grap inderdaad vanochtend eventjes, uh, eventjes ingevuld. En uh, ja. toen, toen zag ik inderdaad dat wij ook uh, zo tussen de 35 en de 40 euro komen met uh, gemak uit hoor, op uw basis. Ja. Uh, ja. Uh, de, en uh, volgens mij klopt dat ook helemaal hoor. Dus uh, uh, het is inderdaad wel leuk om eventjes te doen als je denkt van nou, waar, hoe zit dat dan financieel? Ja,
1: ja precies. Ja. Ja, ja. Ja. ja, en zeker ten opzichte van freelancers... Uh, en uh, wat ik uh, heel vaak tegenkom is dat uh, onze Nederlandse freelancers, met alle respect hoor, toch vaak ook wel een beetje verwend zijn. Uh, en als dan een project toch niet zo leuk is, dan is er binnen een maand een ander project gevonden. Ja, daar, daar gaat je uh, ingewerkte freelancer. Uh, <lacht> dus ja, ook dat uh, is best wel een, uh, een risico om je kennis bij Nederlandse freelancers uh, te beleggen.
0: Ja, 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 ik. Uh... Um, ik herken het wel een beetje hoor um, de, wij hebben het, als Elephant zijn het geluk dat de freelancers waarmee we werken vroeger bij Elephant hebben gezeten en dus voor zichzelf zijn begonnen oh, ja. uh, dus wij hebben eigenlijk een pool van freelancers die, uh, die precies weten hoe het, ons, <laughs> hoe het bij ons werkt allemaal ja,
1: ja, ja. ja, ja dat is natuurlijk inderdaad wel een. Uh, dan heb je een, go een goede basis uh, opgebouwd
0: ja. Ja, ja maar goed dat is uh, niet altijd uh, niet altijd per se de beste manier Um, voor mij denk ik op zich best aardig wat uh, topics behandeld. Ik zit nog heel even te kijken of uh, bepaalde dingen nog zijn vergeten. Uh, ja, nog misschien als laatste punt is... we hebben het nu heel erg op de, op de agency kant gehad. Uh, als je kijkt naar de, naar de eindklant. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor bepaalde type bedrijven... ook helemaal niet zo goed zou werken. Uh, heb je daar een soort van... Uh, ja, de lijst wil ik niet zeggen, maar wat zijn een beetje de kaders voor succes voor een eindklant uh, met dit soort trajecten?
1: Um, nou, ik vind eigenlijk het belangrijkste, wat ik er dus straks ook zei, is dat je bij elkaar moet passen. Uh, dus je moet uh, qua bedrijven, uh, zoals wij zijn vanuit Tuikkast, moeten we passen bij hoe jij bent als klant. En wij zijn weinig hiërarchisch, uh, we zijn agile um, en we zijn uh, snel in het nemen van beslissingen uh, ik vind het lastiger om te werken met uh, klanten die dit minder hebben. Uh, als het ja. heel hiërarchisch is en over veel schijven gaat, dan ja. vinden onze mensen dat ook lastig om, uh, om daarin hun weg te vinden. Dus ja. dat zou ik zeggen, dat werkt minder goed. En overigens zie je dat dat soort bedrijven meestal ook uh, zaken doet met andere soorten genieren of offshore bedrijven. Ja. Uh, olifanten dansen met olifanten, zeggen ze altijd. <laughs> uh, en dat gaat ook hier echt wel op. Ja. Dus ja, uh, daar kijken we wel echt heel goed naar. Wat passen we bij elkaar? Weten we elkaar te vinden in goede en slechte tijden? Uh, ja. Worden we een beetje verliefd op elkaar? Uh, kijk, en dan, uh, uh, dan ja. werkt het. Ja, ja absoluut.
0: Oké. Okay. Uh, ja, kijk, als, als ik bijvoorbeeld naar het klantprofiel van Elephant kijk. Uh, een, van, een van de groep klanten die wij hebben... Uh, die, uh, die zijn zeg maar nog redelijk onvolwassen wat betreft het, het digital gedeelte, het IT gedeelte. Uh, en ja, ja. ze komen vaak bij ons om, om juist die volwassenheidsslag te maken. Maar ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld heel moeilijk voor jullie is. Omdat er intern bij die klant dus heel weinig kennis en visie en uh, ja, expertise überhaupt zit uh, om bepaalde stappen of beslissingen te nemen. Uh, of of ja. is dat juist het projectmatige stukje wat jullie wel ook goed kunnen zouden doen?
1: Nee, we hebben ook een aantal mensen in Nederland. Uh, dus de Taakkast Nederland heeft ook een aantal mensen in dienst die die brug kunnen slaan. Dus we hebben een enterprise architect die heel goed kan helpen om jouw architectuur vorm te geven. Uh, en dus We hebben een we hebben product owner die kan helpen als de product owner bij de klant in Nederland ontbreekt. Dus we hebben een aantal mensen die vanuit Nederland goed die brug kunnen slaan. Ja. Uh, en we hebben ook wel partners waar we mee samenwerken. Als we zien dat inderdaad aan de klantkant gewoon een struikel is op het gebied van digitaliseren... dan uh, zijn wij goed in staat om met onze Nederlandse partners uh, op zoek te gaan naar iemand die dat vanuit Nederland kan vormgeven. Want daar ben ik met je eens hoor. Als je een weinig tech-savvy bedrijf een uh, project laat uitbesteden naar, uh, naar Kroatië of willekeurig welk ander land... Ja, dan, dan is misschien het gat te groot. Dan is, de, dan is de brug er niet... Dus daar
0: moet je inderdaad wel heel erg goed naar kijken. Ja, ja. ja uh, zelfs als je niet naar Kroatië gaat, maar uh, in Nederland blijft. En uh, moet je ook naar die brug kijken. Want we, we hebben het ook uh, regelmatig ja. Ja. meegemaakt. Ja, uh, als, als je constant de verkeerde briefing of de verkeerde vraag... of niet de juiste context krijgt... dan vertraagt uh, de boel natuurlijk enorm in allerlei opzichten. Dan uh, ja. ga je heel ja. snel tegen frustraties aanlopen. Maar dat, ik, kan, ik denk dat het bij nearshoring alleen maar... Sneller uh, aan het licht komt, in ieder geval dat soort issues.
1: Uh, ja, dat vind ik moeilijk te vergelijken, omdat ik dat natuurlijk al zo lang uh, nearshore doe dat ik eigenlijk niet precies weet hoe dat zou gaan als dus je dat vanuit Nederland uh, zou doen. Ja, uh, ja, maar zeker inderdaad uh, als uh, scope creep heel erg uh, naar voren komt, nou dat hebben we dan al binnen een maand in de gaten, dan moet je dan gaan er al uh, rode vlaggen omhoog. <laughs> uh, zeg maar. Ja,
0: uh. ja, precies. Oké, okay. um, ik ben denk ik zelf door mijn lijstje heen. Ik weet niet of jij nog vanuit, uh, vanuit jouw kant dingen hebt uh, over dit onderwerp... dat we nog echt even moeten aankaarten.
1: Nee, ik denk dat we alles wel een beetje aangeraakt hebben. En uh, ja, ik hoop dat uh, luisteraars die uh, triggeren en denken... Hey, dit zou wel eens heel interessant kunnen zijn dat die mij weten te vinden. Ja. Uh, en uh, ja, wij kijken gewoon heel erg uit naar verdere groei in uh, 2021... Het wordt ja. gewoon weer een heel interessant jaar.
0: Ja, ja dat, uh, dat kun je wel zeggen. Hey, en uh, waar, kun, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ja, het handigste is... Uh, je kan mij sowieso altijd gewoon mailen uh, op sonja.taakast.com En Taakast zal ik voor zekerheid een keer spellen. T-Y-P-E-Q-A-S-T -e Dus sonja.taakast.com En je kan mij, Sonja Meijerink, vinden op LinkedIn... Uh, en daar staat ook zelfs een uh, volgens mij link waar je rechtstreeks in mijn agenda een call kan boeken uh, als je dat zou willen. Ah, dus uh, kom erop. Vind je dat leuk?
0: Helemaal goed. Uh, ja, ik, ik, uh, ik hoop dat er uh, wat agencies die luisteren toch uh, geïnteresseerd raken en uh, wellicht uh, contact met je op, uh, opnemen. Dat
1: uh, ja, zou hartstikke gaaf zijn.
0: <laughs> ja, ik weet in ieder geval dat vanuit uh, ons ook de collega's luisteren. Dus uh, wellicht ook wat meer awareness bij ons in het team uh, over dit onderwerp.
1: Uh, ja, en uh, weet je, is het nu niet, dan is het wellicht in de toekomst wel. Het is gewoon goed om in je achterhoofd te houden dat er echt nog andere alternatieven zijn uh, dan de bekende uh, nou, routes die we besproken hebben.
0: Ja, ja helemaal goed. Uh, Sonja, ik wil je bedanken voor je tijd en uh, het leuke gesprek. En... Um, ja, we, we houden gewoon goed contact, denk ik.
1: Top. Nou, hartstikke bedankt voor het podium. En uh, ik ben heel benieuwd hoe mijn eerste podcast wegluistert.
0: <laughs> Helemaal goed. Tot snel.
1: Super, dank je.